0: Helmut Hochschild und Leon stebe
1: Hallo, das ist Folge Nummer 14 und das ist Helmut. Ja, hallo Leon, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute reden wir über das Thema, das durchaus kontrovers diskutiert wird, nämlich jahrgangsübergreifendes Lernen. Und Helmut, inzwischen wissen wir, du bist ein Fan davon. Warum?
2: Weil das unsere gesellschaftliche Realität Darstellt. Guck dir deinen Freundeskreis, deinen Kolleginnen- und Kollegenkreis an. Hast du irgendwo in deiner Gesellschaft nur Leute, die jetzt, wie dein Alterpreis, 75 Jahre alt sind? Nein, der Leon ist natürlich nicht so alt, das Nein. war ein Scherz. Also nur deines Alters sind? Wenn ich das sagen darf, du verschiebst den Schnitt etwas nach oben. <lacht> <lacht> weil
1: du etwas reifer bist. Ja, ja, genau, genau. Alt darf man nicht sagen, sondern reifer. Ja, genau, genau.
2: Also nochmal, also gut funktionierende Kommunikation äh, zeichnet sich auch durch Unterschiedlichkeit aus, auch in den Jahrgängen, weil mit den Jahrgängen ja häufig die Erfahrung drin liegt. Und von daher kann man diese Chance auch im Lernen ganz gut nutzen, wenn unterschiedliche Jahrgänge miteinander zusammen sind. Konkret, was haben Kinder und Jugendliche davon? Mach's mal ganz konkret. Sie haben als erstes davon, dass die Lehrkraft begreift, dass die Kinder unterschiedlich sind. Denn bei jahrgangsbezogenem Lernen, vielleicht kennen viele noch nicht diese Abkürzung JABBEL, Jahrgangs, Jahrgangsbezogen, also die, die traditionelle Klassenstruktur, gibt es immer noch Lehrkräfte, die der Meinung sind, dass alle Drittklässler auf den gleichen Wissensstand sind und in der gleichen Schrittigkeit zu einem Lernziel gebracht werden sollen. Und das ist nun mal völliger Quatsch, weil jede Lerngruppe heterogen ist. Also die Kinder auf unterschiedlichen Wissensständen sind und, und, und. Und beim jagensübergreifenden Lernen muss der, der Lehrer das endlich begriffen haben, weil ja diese Jahrgangsgleichheit nicht mehr da ist. Also die Kinder haben etwas davon, indem die Lehrkraft endlich bemerkt, hey, die sind ja unterschiedlich, die Kinder. Und auf dem unterschiedlichen Wissensstand haben sie auch zu lernen. Und da können die Kinder von dem unterschiedlichen Wissensstand insofern profitieren, und das ist jetzt die erste These, die dann oftmals auch zum Negativen gereicht wird und dem Motto, die schnellste Variante ist, dass die Schwächeren von den Stärkeren oder die mit weniger Wissensstand von denen profitieren, die einen höheren Wissensstand haben. Umgekehrt habe ich aber als Lehrkraft zum Beispiel die Möglichkeit, in bestimmten Phasen diejenigen in der Gruppe zusammenzufassen, die auf dem gleichen Wissensstand sind. Und hier übrigens wird man oftmals in jahrgangsübergreifenden Gruppen merken, dass die, die auf dem gleichen Wissensstand sind, nicht unbedingt im gleichen Jahrgang angehören. Sondern da gibt es Kinder, die meinetwegen im Fach Deutsch, also in der Sprache, obwohl sie erst in der ersten Klasse sind, nehmen wir jetzt mal jahrgangsübergreifendes Lernen, von Klasse 1 bis 3, also Jahr, drei Jahrgänge zusammengefasst werden. Da gibt es eben Kinder, die sprachlich in der ersten Klasse schon so weit sind, wie ein anderes Kind, was zum Beispiel aus einem sprachreduzierten Haushalt kommt, aus einem Haushalt kommt, deren Muttersprache oder Ursprungssprache eben nicht Deutsch ist, sondern anders ist. Und das Kind ist auf dem gleichen oder sogar schlechteren Wissensstand oder Kenntnisstand, obwohl es in der dritten Klasse ist. Und die kann ich jetzt zum Beispiel, weil sie noch auf dem gleichen Alphabetisierungslevel sind, wieder in eine Gruppe zusammentun und die, die auf einem hohen Lesestandard und alphabetisierten Standard sind, die sind dann auch zusammen und lesen zum Beispiel Literatur, die weitaus höhere Ansprüche sind. Ich habe also ganz, flex, ganz flexibel auf die unterschiedlichen Kenntnisstände, die in unterschiedlichen Fächern auch unterschiedlich sein werden, eingehen.
1: Und kannst du mal ein ganz konkretes Beispiel nennen, wie sich das in der Klasse anfühlt? wie ist das so oder in in der Schule sich anfühlt. Also hast du hast du das gesehen, auf also jeden wie sie Fall, sich gegenseitig
2: Fall. motivieren auf auch? Auf jeden Fall. Wir müssen nachher nochmal darauf eingehen, wie das ist, wenn Kinder gerade sozusagen ganz frisch alphabetisiert werden oder ganz frisch mit den Zahlen konfrontiert werden, mit den ersten mathematischen Strukturen konfrontiert werden. Das muss man sich noch etwas anders vorstellen, weil ich gehe jetzt mal in den Bereich rein, der in der Grundschule einen großen Teil ausmacht, nämlich in dem fächerübergreifenden Sachunterricht. Also das sind ganz viele naturwissenschaftliche Anteile, aber auch sprachliche Anteile, die in Sachunterricht zusammengefasst werden. Da wird sehr viel auch experimentiert und da kann man sich sehr lebhaft vorstellen, dass das ist ganz einfach ist. Ich komme also in einen Klassenraum rein, in dem zum Beispiel von vornherein die Tische nicht frontal gestellt werden, sondern ich komme in einen Klassenraum rein, wo ich tatsächlich das direkt gesehen habe, dass vor, dem, vor der Tafel drei Schwebebänke stehen so angeordnet, dass wir sozusagen im Hufeisen vor der Tafel sind. So beginnt der Unterricht, dass die Lehrkraft mit allen Kindern aller Jahrgänge in der Regel normale Klassenstärke, also rund 25 Kinder, vorne zusammensitzt. Übrigens auch teilweise eine Lehrerin oder ein Lehrer, manchmal zwei aber es geht auch mit einer Lehrkraft. So Dann sitzen die da vorne gemeinsam und beginnen den Unterricht gemeinsam. Und danach, hier werden sie dann eingeführt nochmal ins Thema. Die Kinder wiederholen meistens selbstständig, was alles vorher laufen ist. Und dann gehen die zum Beispiel in eine Arbeit hinein, wo sie sagen, so, jetzt setzen sich mal die Gruppen entsprechend zusammen und werden gemeinsam ein Experiment zum Beispiel durchführen. Was weiß ich, die magnetischen Eigenschaften von, von unterschiedlichen Stoffen. So, und dann sitzen die da und äh, experimentieren. Und da bin ich dann oftmals durch die Klasse gegangen und habe dann mich versucht zu zwingen, dumm eigentlich, aber so sind wir nun mal nicht strikt, zu sagen, wer ist hier eigentlich an diesem Tisch? Wer ist Erstklässler wer? und ja. wer ist hier Drittklässler? Und dann habe ich natürlich sofort erlebt, weil wenn das in dieser Klassestufe stattfindet, dann sind die Drittklässler, die, die lesen können, also die zum Beispiel dann den Arbeitsauftrag vorlesen. Aber der Erstklässler kann diesen Arbeitsauftrag genauso dann durchführen, wenn er ihn vorgelesen bekam. Also hier merkt man schon, wie bei so einer Aufgabe die Vorlesekompetenzen dann gestärkt werden von dem Stärkeren. Das heißt aber nicht, dass der Erstklasse jetzt automatisch mitlesen lernt. Das muss an anderer Stelle gemacht werden, das mhm. habe ich ja eben gesagt. Und das sind so Sachen, wo ich dann wirklich mitgekriegt habe, wo die Kinder dann, egal wie, wie alt sie sind, wie groß, wie klein, von welcher Nationalität sie sind oder, 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 miteinander ins Gespräch kommen. Und die Unterschiedlichkeit dann nutzbar gemacht hat.
1: Und du würdest sagen, dass die Chancen gleichermaßen verteilt sind, dass die Kinder gleichermaßen Leistung erbringen können, wie in der klassischen
2: Stufenklasse, sage ich jetzt mal. Ja, das ist ja das Schöne, dass das messbar ist. Obwohl ich finde, diese diese Messverfahren auch sehr kritisch sehe. Wir haben, glaube ich, inzwischen in allen Bundesländern, also hier in Berlin heißen sie VERA, Vergleichsarbeiten in entsprechenden Klassenstufen und alle Kinder der Berliner Grundschulen oder auch weiterführenden Schulen, in Klasse 8 dann in den weiterführenden Schulen, führen solche Vergleichsarbeiten durch. Und dann kann man an diesen Vergleichsarbeiten messen, die ja dann losgelöst sind vom vom direkten Unterrichtsstoff, was genau das Problem dieser Arbeiten ist, aber wie auch immer, kann man erkennen, ob die Kinder weiter oder weniger weit sind. Und das ist dann auch wieder auch direkt schwer vergleichbar teilweise, weil ja auch soziale Bedingungen und und, und mit reinspielen, aber daran kann man es messen. Ha. Helmut,
1: jetzt kommt's. Dann stelle ich dir jetzt jemanden vor. Hallo Sandra. Sandra, Sandra hat ein Kind in einer Schule mit jahrgangsübergreifenden Lernen von Klasse 1 bis 3, altersgemischt und Sandra erzählt dir jetzt mal, was sie so erlebt hat. Sandra, du hast ein Kind an der Schule. Welche Klasse? Zweite Klasse. Welche Erfahrungen hast du mit jahrgangsübergreifendem Lernen gemacht?
0: Ich habe damit sehr schlechte Erfahrungen gemacht, soweit ich überhaupt Einblick haben kann als Mutter. Ich sitze ja nicht mit in der Klasse. Das macht ja mein Sohn und der berichtet von seinen Erfahrungen und ich sehe seine Lernfortschritte und höre mir an, was er so für Erfahrungen macht. Aber ich muss unterm Strich sagen, ich bin... Ähm, Mehr als enttäuscht im Punkto meines Sohnes, weil ich das Gefühl habe, dass er unter anderem auch durch dieses jahrgangsübergreifende Lernen äh, jede Motivation am Lernen äh, langsam verloren hat. schon im zweiten äh, Schuljahr.
1: Woran lag das? Was war der Grund dafür?
0: Ich glaube, es lag an mehreren Sachen, die auch mit Jül, mit diesem jahrgangsübergreifenden Lernen zusammenhängen. Das erste ist, jahrgangsübergreifendes Lernen erfordert wahnsinnig viel Selbstständigkeit von den Kindern, und zwar gleich von Anfang an. Sie müssen ganz, ganz viel allein und selbstständig machen in einem Alter, wo sie vielleicht dazu noch nicht in der Lage sind oder es vielleicht auch gar nicht so sehr wollen. Das mein Sohn ist in einer Klasse, wo wirklich von der ersten bis zur dritten Klasse alle zusammensitzen. Das heißt also, die Lehrerin auch äh, die Notwendigkeit hat, auf alle drei Jahrgangsstufen in irgendeiner Form einzugehen. Man kann sich vorstellen, dass das nicht in jeder Unterrichtsstunde für alle gleich funktioniert. Wenn die Erstklässler noch das äh, 1 plus 1 lernen müssen, sind die Drittklässler beim 1 mal 1 und so weiter. Das heißt also, äh, dann werden die Erstklässler oder Zweitklässler dann jeweils äh, angehalten, in ihren eigenen Lernwegen zu lernen, selbst ihre Heft Rauszuholen, selbstständig zu lernen und, wenn es geht, mit ihren äh, Klassenkameraden aus derselben Jahrgangsstufe zusammen das zu machen. Das heißt also auch, dass dann ähm, die Stärkeren den Schwächeren dabei helfen, ihre Aufgaben zu machen und dies zu tun. Und dieses selbstständige Lernen, da muss man schon ein sehr motiviertes kleines Kind sein, um das beständig und fortwährend und zu einem großen Teil im Unterricht beständig machen zu können. Das kann mein Sohn nicht, das muss ich dazu sagen. Er zieht sich da immer weiter zurück. Er sagt immer wieder, er hat keine Lust, das alleine zu machen. Er hat keine Lust. Seiner Nachbarin immer wieder zu helfen bei den Aufgaben, das macht ihm keinen Spaß und er will selbst auch eine Erfolgskontrolle haben, das sagt er auch immer wieder, ne? er will motiviert werden, er will gesagt bekommen, dass das, was er gemacht hat, richtig ist, damit er weiterkommt, das formuliert er auch so klar, er hat keinen Bock, sagt er ganz klar, auf diese blöden Lernwege.
1: Kein Bock könnte man da noch irgendwie helfen? Würde es helfen, wenn es mehr Lehrer gibt, die individuell auf dein Kind, auf deinen Sohn eingehen würden? Würde das vielleicht helfen?
0: Es würde schon helfen, wenn Jühl so funktioniert, wie es eigentlich geplant ist, wenn die Lehrerin nicht die meiste Zeit des Tages alleine im Unterricht stehen würde, wenn es doppelt oder dreifach gesteckt ist, wie es eigentlich mal vorgesehen war und wie auch dieses jahrgangsübergreifende Lernen natürlich eigentlich nur funktionieren kann, denn man muss wissen, es sind ja nicht nur einfach Schüler erste bis dritte, sondern es sind sehr unterschiedliche Schüler erste bis dritte Klasse, das heißt also Schüler mit Integrationsbedarf, Schüler die aus sehr bildungsfernen Familien kommen, Schüler, die ähm, frisch aus Syrien kommen, die kaum Deutsch kommen, Schüler, die... Ähm andere motorische Schwierigkeiten haben, also es braucht eigentlich beständig Sozialpädagogen und Erzieher parallel auch in der Klasse, die äh, sich dann darum kümmern, dann wäre es vielleicht möglich, dass die Lehrerin auch individueller auf Einzelne eingehen könnte. So empfinde ich das zumindest in der Klasse von meinem Sohn. Das kann nicht funktionieren. Wir haben eine sehr motivierte Klassenlehrerin dort in der Klasse, die ich sehr schätze und äh, die wirklich alles tut, um das zum Funktionieren zu bringen. Aber auch ihre menschlichen Fähigkeiten sind natürlich begrenzt.
1: Jetzt weiß ich, dass Helmut sagt, Klassen sind immer heterogen Natürlich. und es ist immer schwierig, mit den individuellen Bedürfnissen zurechtzukommen, aber man muss es auf jeden Fall versuchen. Was mich interessieren würde, du hast gesagt, dein Kind, dein, dein Sohn ist demotiviert. Wie äußert sich das?
0: Er kann nicht lesen. Er ist jetzt ähm, zweite Hälfte, erste Hälfte der zweiten Klasse. Und er tut sich wahnsinnig schwer damit, überhaupt ähm, das Lesen zu lernen. Und äh, man weiß ja, beim Lesen fängt es alles an, ähm, das Lernen. Er muss jetzt auch Textaufgaben in Mathe lesen, so langsam. Und ähm, nicht nur seine eigenen Bücher. Er liebt Geschichten, er möchte auch seine eigenen Bücher lesen. Aber es ist noch viel zu mühsam für ihn. Er hat aber auch keine Lust, es zu üben. In der Klasse wird es sagt er muss er nie lesen. Lesen. lesen steht nicht auf dem Programm. Die Lehrerin sagt mir ganz klar, nee, das Lesen müssen Sie zu Hause üben. Und ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, weil ich ihn auch kaum dazu noch motivieren kann, weil ihm das mittlerweile so schwer fällt. Er kann ganz schwer schreiben. Er hat ähm, ist im Vergleich zu Alterskameraden, seinen Freunden, die auf nicht schulen sind. Um Längen hinkt er dort hinterher, ähm, obwohl er wahnsinnige Lust hatte, selbst zu schreiben äh, zu Beginn der Schule. Aber er tut sich schwer damit, diese Zusammenhänge zu begreifen. Also er hinkt einfach hinterher. Und je schlechter er wird, je mehr er hinterher hinkt und bei den anderen Aufgaben dann auch immer weniger versteht in Mathe, wo er eigentlich... Sehr, sehr gut ist, umso demotivierter wird er natürlich.
1: Glaubst du, es würde anders laufen, wenn es eine klassische Klasse wäre, also so wie man es früher vielleicht kannte, eine ganz normale erste, zweite, dritte Klasse, also nicht jahrgangsübergreifend?
0: Definitiv, zumindest kann man dann individueller auf die Schüler eingehen, die ja eh schon, wie du sagtest, unterschiedlich sind, auch in einem Jahrgang schon sehr unterschiedlich sind. Aber dann hat man trotzdem mehr die Chance, darauf individueller einzugehen, als das jetzt ist. Und auch der Vorteil, der immer von Jül benannt wird, dass die Älteren, den Jüngeren, die Schwächeren, den Stärkeren helfen. Ich kann nur sagen, meine Erfahrung ist, Jül hilft denen, die lernschwach sind, die nicht gut vorankommen, die profitieren offensichtlich von diesem System, weil die stärker mitgenommen werden. Alle, die die eher Lust am Lernen haben, profitieren davon nicht.
1: Sandra, danke für das Gespräch. Danke dir. Hui, am liebsten hätte ich jetzt gleich immer das Gesicht von Helmut beschrieben. <lacht> Ähm, wir war, nur,
2: war nur positiv der Sandra gegenüber.
1: Wir dröseln das gleich auf, aber erstmal die Frage, welchen Eindruck machen die Erfahrungen von Sandra auf dich?
2: Also an erster Stelle, wir haben ja schon mal einen Podcast über Elternarbeit gemacht, ist sie schon fast repräsentativ, glaube ich, für Eltern. Sie ist eine sehr bewusst ihr Kind begleitende Mutter. Sie hat auch ihre Einschätzungen für bestimmte Themenbereiche. Und von daher wäre es wird nämlich toll, mit ihr direkt ins Gespräch zu gehen. Das Problem ist jetzt hier, dass sie, äh, ich glaube, sieben Minuten oder was waren das? Äh, sechs, ja. Sechs, sechs Minuten sehr komplexe Themen angeschnitten hat. Wenn ich kompetent antworten wollte, bezogen auf dieses Kind und diese Klassensituation, müsste ich in diese Klasse rein. Das heißt, wir müssen also jetzt vorsichtig sein wir dem Gespräch, was verführen. Ich will weder Sandra angreifen, sie hat ihren Eindruck und der ist garantiert auch korrekt, noch will ich bei bestimmten Antworten sie sofort die Gegenposition beziehen, sondern ich würde anhand ihrer Position, die sie bezieht, ein paar Beispiele bringen, wie es funktionieren kann. Das heißt aber nicht so, dass es bei ihrem Sohn so funktionieren muss.
1: Naja, also wir können es ja mal direkt ansprechen. Sie sagt, sie
2: ist enttäuscht von diesem Konzept des jahrgangsübergreifenden Lernens. Und Da, da fängt es schon an, dass ich glaube, dass Eltern bezogen auf den Lernzuwachs ihres Kindes enttäuscht sein können. Das will ich absolut nachvollziehen. Nur den Rückschluss, den sie macht, dass es am jahrgangsübergreifenden Lernen liegt, das kann ich aus der Argumentation, die sie wählt, nicht heraushören. Weil wenn wir uns auf bestimmte Begriffe jetzt mal konzentrieren, die sie gewählt hat, also um die Selbstständigkeit des Kindes. Kindes. Ich kann sowohl in jahrgangsbezogenen Klassen die Kinder total unselbstständig halten oder sie verselbstständigen, als auch in jahrgangsübergreifenden. Ob das jahrgangsübergreifende tatsächlich das Kriterium ist, dass äh, ihr Sohn mit der Selbstständigkeit nicht klarkommt, kann ich aus dem, was sie berichtet, nicht benennen. Denn wie ihr sagt, ich habe das ja vorhin schon äh, angerissen, bevor wir das Gespräch mit Sandra gehört haben, ich habe eben Klassen gesehen, wo das total gut für alle funktioniert hat. Nichts und das wäre jetzt total spannend, die Kinder sind eben nicht, Sandra sagt er, dass die müssen von Anfang an selbstständig sein. Nein. Jeder gute Lehrer, jede gute Lehrkraft, jede gute Lehrerin geht davon aus, dass die Kinder an die Art der Selbstständigkeit, die dort verlangt wurde, im Unterricht herangeführt werden. Schritt für Schritt. Gut, aber dann müssen wir sagen, da ist hier irgendwas schief gelaufen. Da ist richtig. irgendwas schief gelaufen,
1: wenn Sandra den Eindruck hat, das Kind ist vielleicht überfordert und Nein, es erfordert zu
2: viel Selbstständigkeit und da ist vielleicht ihr Kind noch nicht bereit zu. So. Aber da bin ich der Meinung, dass das, das, das ist bestimmt auch so, da will ich ja gar nicht widersprechen, aber das liegt nicht unbedingt am jahrgangsübergreifenden Lernen, sondern auch wenn ich jahrgangsbezogenes Lernen durchführe und unterschiedliche Methoden verwende, die übrigens generell in Schule dazu führen sollen, da steht so ja im Schulgesetz vorne an, dass die Kinder Schritt für Schritt verselbstständigt werden sollen, dann ist offensichtlich hier die Schrittigkeit bezogen auf ihren Sohn nicht eingehalten worden. Also der ist eben nicht mitgenommen worden, sondern ist irgendwann offensichtlich hängengelassen worden, was die Selbstständigkeit betrifft. Und das hat nichts, glaube ich, mit dem jahrgangsübergreifenden Lernen zu tun. Also ich glaube, dass hier Sandra repräsentativ ist für die Gruppe von Menschen, und zwar egal, ob Lehrkraft oder Eltern, die sich über jahrgangsbezogenes oder jahrgangsübergreifendes Lernen unterhalten. Hier wird eine Eigenschaft dieses Unterrichtes zum Anlass genommen, diese Eigenschaft zu kritisieren. Und eigentlich muss man genauer hinschauen, worum es hier eigentlich wirklich geht. Gut, wir können jetzt diesen Fall natürlich nicht in, 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 in den Einzelheiten auseinandernehmen. Dann, wenn ich hier trotzdem Wort fallen kann, ich denke, was jetzt wichtig ist, egal welche Art von Unterricht ich mache, das ist auch für die Lehrkräfte jetzt nochmal so eine These, ich ich kann nicht davon ausgehen, dass Kinder von vornherein selbstständig sind, sondern ich muss sie Schritt für Schritt an die Selbstständigkeit heranführen. Und wenn sie mir verloren gehen, muss ich sie wieder greifen und muss sie versuchen zu verselbstständigen, weil das ist das Ziel von Schule.
1: Trotzdem sage ich dir, man muss das ernst nehmen, Natürlich. was ja, Eltern ja, ja, sagen. Ja, Wenn ja. Eltern sagen, ich habe den Eindruck, es liegt daran, müssen wir damit umgehen. Ja. Wenn das Kind zu Hause sagt, es hat keine Lust, der Nachbarin irgendwie zu helfen, ja. das macht ihm einfach keinen Spaß, Richtig. muss man damit umgehen.
2: Ja, ich bin ja voll bei dir. Das heißt aber auch, ich muss mir genau anschauen, wozu er wirklich keine Lust hat. Und wenn es eben so ist, dass er keine Lust hat, der Nachbarin zu helfen, ja, dann kann er trotzdem in einer jahrgangsübergreifenden Gruppe bleiben, weil solch einem Kind muss ich die Möglichkeit gewähren, dass er alleine lernt. Also wir haben einfach die Individualisten auch beim Lernen dabei. Trotzdem werde ich ihn, wenn es, wenn es gut läuft, wenn er eben viel alleine gelernt hat, auch öfter mal dazu kriegen, dazu muss ich Menschen kriegen ja, das ist ja soziales Lernen, dass er auch mal Schritt für Schritt in das Kommunizieren mit einbezogen wird. Also kurz und knackig, egal ob ich jahrgangsbezogen oder jahrgangsübergreifend lerne, ich muss einem Kind die Möglichkeit gewähren, auch alleine zu lernen. Und wenn das da in der Klasse nie stattfindet und der arme Junge immer gezwungen wird, mit anderen zu reden, dann läuft da generell was falsch. Der Sohn will selbst eine Erfolgskontrolle haben, sagt Sandra, will
1: motiviert werden, will gesagt bekommen, dass er auf dem richtigen Weg ist, ganz offensichtlich
2: hat der Kleine das nicht, das Gefühl. Richtig. Auch da ist es wieder, dass ich denke, das muss nicht unbedingt am jahrgangsübergreifenden äh, Lernen festgemacht werden. Denn eigentlich funktioniert übrigens jahrgangsübergreifendes Lernen besonders gut, wenn die Kinder frühzeitig Schritt für Schritt dafür selbst dafür sensibilisiert werden, was sie können. Also man spricht davon sogenannten Kompetenzrastern, die die Kinder dann vorgelegt bekommen, wo dann in der Sprache des Kindes, oder wenn die noch nicht lesen können, brauche ich übrigens die Rückmeldung der Lehrerin. Die Lehrerin darf sich da gar nicht rausziehen, sondern Sie bezieht sich mit ein. Wenn es gut läuft, dann wird es manchmal nicht nur die Lehrerin sein, sondern vielleicht mal auch eine, eine Mitschüler zum Beispiel. Ansonsten übrigens hier nochmal vielleicht eine Flochten ist ganz wichtig, dass auch jahrgangsübergreifendes Lernen so läuft, dass temporär in Kompetenz gleichen Gruppen hier arbeitet wird, also in homogenen Gruppen hier arbeitet wird. Also homogen, eigentlich ist eine Gruppe nie homogen, aber in etwa auf dem gleichen Stand. Das heißt also gar wenn es ums Lesen lernen geht, darauf nimmt ja Sandra zum Schluss Bezug, dann ist es ganz klar beim Alphabetisieren, dass ich die Kinder, die einen Buchstaben als das erste Mal hören, natürlich nicht mit den Drittklässern zusammensitzen lasse. Dass man die trennt dann natürlich, in dem Das ist auch Moment. Teil des jahrgangsübergreifenden Lernens, dass ich temporär in jahrgangsbezogenen oder kompetenzbezogenen Gruppen, das ist mir ganz wichtig, das ist ja nicht immer Jahrgang. Vorhin haben wir ja die Frage vor der dem Einspieler von Sandra gesprochen, wenn ich eben ein Migrantenkind habe, was gerade erst nach Deutschland gekommen ist, dann wird er beim Alphabetisieren, obwohl er vom Jahrgang her Drittklässler ist, mit dem Erstklässler zusammensitzen, weil er auf dem gleichen Kompetenzstand ist. Das ist wieder der Vorteil, dass ich hier ganz toll mischen kann. Also nicht immer nur der Stärke hilft dem, dem Schwächeren. Ein wichtiger Punkt, der angesprochen
1: war, war, wie viele Lehrkräfte brauche ich eigentlich dafür? Ähm, Sandra plädiert dafür und sie sagt ja so, eigentlich war es doch so vorgesehen, dass da mehr Lehrkräfte dabei sind. Also nicht, dass die Lehrerin alleine da ist, sondern dass doppelt und dreifach gesteckt ist.
2: Also richtig ist an Sandras These, dass die Schulen, die jahrgangsübergreifendes Lernen durchführen, einen besseren Lehrerschlüssel haben. Beziehungsweise nicht unbedingt Lehrkräfte, es können auch Erzieherinnen und Erzieher sein, die dann mit in den Unterricht reingehen. Haben sollten. Ja, wobei dieser Schlüssel funktioniert in der Regel. Was was genauer man jetzt betrachten muss, ist da spielt auch ganz Schule und 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 mit eine Rolle, wie die Lehrerstunden dann verteilt werden. Nichtsdestotrotz, aber wenn ich es gut mache, und das ist jetzt eben, Sandras Junge ist in der zweiten Klasse und wenn wir uns jetzt überlegen, der ist also in der zweiten, in der, gerade sozusagen in der Hälfte der zweiten Klasse, da ist jetzt vieles von mir idealisiert benannt, was da auch noch ja nicht angelegt ist. Also Nämlich, wenn ich jetzt darauf beziehe, dass die Kinder nicht sich selbst einschätzen können, sollen zum Beispiel, dann wird diese Selbsteinschätzung immer mehr wachsen. Damit die Kinder dann eben wissen, wann sie soweit sind, zum Beispiel in dem Lernen, bei dem Lernweg den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn der Lehrer das gut, die Lehrkraft das gut in dem Material drin hat, dann können die eben erkennen, zum Beispiel bei der Addition über den vollen Zehner hinaus, ob sie bei der Zerlegung der Summanden jetzt schon geschickt vorgehen oder nicht geschickt vorgehen. Wenn sie nicht geschickt vorgehen und wenn die Kinder das gut gelernt haben, dann werden sie schon merken, wo oh, ich papier das immer noch nicht. Dann brauchen sie die Hilfe. Und bei gutem äh, jagensübergreifenden Unterricht kann das ein Mitschüler sein? Kann das eine Station sein, die mit Material ausgefüllt ist? Kann das Lehrer Lehrerin sein? Dann muss nicht immer der zweite Lehrer sein. Von daher ist der zweite Lehrer nicht unbedingt nötig, wenn das gut läuft. Aber sie hat natürlich recht. Generell ist Lernen mit zwei Pädagogen-Experten drin immer besser. Also das, aber das hat nichts mit jahrübergreifendem Lernen zu tun. Das ist übrigens in der jahrhöhungshomogenen genauso.
1: Also ich bin der Laie hier in dem Spiel und es erscheint mir sehr nachvollziehbar, dass das einfach viel mehr Aufwand bedeutet, um eben allen Ansprüchen mhm gerecht zu werden das sagen, und dass man das hm. eben auch
2: begleitet richtig und auch personell begleitet. Hm. Das sagen Lehrkräfte immer wieder. Wie soll ich denn zum Beispiel diese Unterschiedlichkeit, die mir jetzt hier vielleicht noch aus dem Ruder läuft, weil die Stärkeren sich noch besser entwickeln und die Schwächeren noch ein bisschen länger an einem anderen Punkt bleiben. Wie soll ich das beobachten? Und das ist genau der, der, der Haken dabei, dass ich das mitkriegen muss, indem ich die Lernenden übrigens selbst fit machen muss, dass sie das in etwa mitkriegen. Trotzdem habe ich übrigens als Lehrkraft immer wieder die Verpflichtung, die Kontrolle durchzuführen. Also wenn das gut läuft, übrigens nicht nur bei jahrgangsübergreifendem Lernen, sondern ja auch Jahrgangsbezogenem Lernen, geben sich die Jugendlichen oder die, die Kinder selber die Noten wenn sie wissen, wo das Ziel eigentlich ist und wenn sie die Zwischenschritte machen. Das Problem, das viele Eltern haben, ist an der Stelle, das ist in traditioneller Schule, auch heute noch kommt das viel zu kurz und deswegen denken wir, es geht immer gar nicht. Deswegen sage ich immer wieder den Erwachsenen, überlegt doch, wie der bei euch am Arbeitsplatz ist. Gerade bei Eltern, die bildungsnah sind und einen anspruchsvollen Arbeitsplatz haben. Also wenn der Journalist, also du zum Beispiel als Journalist in deiner Sendung sitzt, dann weißt du doch, wie eine gute Sendung moderiert wird und dann weißt du auch, dass du mal einen schlechten Tag hast und es nicht so gut gewesen ist und was du vielleicht bei der nächsten Sendung besprechen musst. Oder ich hab's ja bei euch im Sender Tatsächlich mitgekriegt, dass ihr nach der Sendung zusammensetzt die Verantwortlichen und reflektiert und evaluiert. Das macht man übrigens in der Klasse ganz genau so. Und wenn das so läuft, dann kann der Erwachsene doch viel besser. Das ist erstmal anspruchsvoll, es hört sich kompliziert an. Aber ich habe es eben, ich nenne jetzt einfach noch mal die beiden Schulen, damit ich jetzt, ich sagte ja in der Hafe-Müller-Schule ganz aktuell und in der Peter-Petersen-Schule, da bin ich jetzt eine Weile nicht gewesen, aber ich gehe davon aus, dass es immer noch so. Da klappt es so. Ich rede jetzt nicht vom Wolken. Ich finde es so witzig. Ich finde es einfach so witzig. Ich guck dir zu, man
1: merkt, also, wie du die Faustballs und dieses Konzept verteidigst, ich sehe es ein. Auf der anderen Seite sage ich einfach: Sandra hat jedes Recht zu sagen, ja, ich habe Schwierigkeiten ich ja mit beides. dem System und ich glaube, dass es daran liegen mag. So, wir werden jetzt diesen Fernstreit nicht lösen.
2: Doch, 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 doch. Ich will unbedingt, ich will unbedingt ja, äh, jetzt hier an der Stelle einhaken, weil das, was Sandra braucht, ist, glaube ich, das direkte Gespräch mit der Lehrkraft, die ihren Sohn unterrichtet. Aber
1: sie sagt ja, sie hat ja
2: ein gutes Verhältnis Nein, und die Lehrkraft auch super. Aber siehst, da kommt wieder so ein ganz äh, ja, ein ganz blödes Ding mit rein, dass sie das Gespräch mit der Lehrkraft sucht, heißt ja nicht, dass sie ein schlechtes Verhältnis haben wird, sondern sie sieht ein Problem bei ihrem Kind. Und genau um dieses Problem zu besprechen, muss man jetzt genauer hingucken, warum ist denn der noch so unselbstständig? Liegt es wirklich an Jül? Und ich glaube, dass das Problem der Unselbstständigkeit so komplex ist. Zum Beispiel Kommunikationsstörungen in der Klasse oder so, dass da vielleicht irgendwas schief läuft. Ich will jetzt gar nicht Stichwort Mobbing nennen oder so nicht schichten. Was ich meine ist, dass sich das total lohnt, dass Sandra, die ihre Probleme bei ihrem Kind sieht. Und ich gehe davon aus, dass sie auch realistisch wahrgenommen werden. Also, dass sie nicht eine, was weiß ich, eine Mutter ist, die da übertreibt, also nicht Schichten. Dass es total wichtig ist, da kommen wir zum Elternpodcast, dass sie auf die Schule zugeht und diese Probleme mit dem Kind, äh, mit dem Kind auch ja, aber mit der Lehrkraft bespricht. Damit man jetzt individuell hier nochmal sagen kann, ja woran liegt es denn direkt? Weil wenn es so sein sollte, das ist mir auch ganz wichtig, dass dabei rauskommt, dass dieses Kind für diese Art des jahrgangsübergreifenden Unterrichtes nicht geschaffen ist. Auch das gibt es dann muss man rüberlegen, ob es nicht tatsächlich günstiger ist, einen Klassenwechsel oder einen Schulwechsel durchzuführen. Das wird aber erst der letzte Schritt sein. Viele Schritte vorher sind wichtig. Also mir mir ist wichtig zu sagen, wir machen hier am Thema jahrgangsübergreifenden Unterricht etwas fest, was ich glaube, was in dem Fall, den Sandra dort benennt, nicht unbedingt der Auslöser ist. Wir machen uns dazu einfach, wenn wir an dieser Eigenschaft festmachen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel zum Thema Lesen noch kommen, das ist ja das, was sie als letztes anspricht, da wird es, glaube ich, Ganz schwierig.
1: Ja, das ist auch so dein Lieblingsthema, ne?
2: Nein, ja, nee, nein, es geht nur darum, dass wenn da die Lehrerin angeblich sagt, er muss zu Hause lesen, das ist doch, das ist echt schlecht. Das ist eine Aussage, die hat nichts mit jahresübergreifendem Lernen zu tun, das habe ich ja vorhin schon angerissen, das Grase so alphabetisieren und lesen, das muss ein ganz tolles Zusammenspiel zwischen temporärer Trennung wenn es um die Einführung der Buchstaben, der Silben und der ersten Wörter geht und dem Zusammenführen von lesekompetenten Leuten lesen, denn wir wissen ja nur zu gut, das Vorlesen eine ganz wichtige Sache ist zum Motivieren fürs Lesen. Also Sandras Junge, der offensichtlich noch keine Lust hat am Lesen, sollte von Kindern, die schon was lesen, was Spaß macht, sich vorlesen lassen, damit er motiviert wird. Oh, das möchte ich auch lesen. Da muss ich Inhalte klären und, und, und. Also, da müsste ich wieder das Lesen lernen. Ich glaube, das hat mit dem jahresübergreifenden Unterrichts wenig zu tun.
1: Ja, ich glaube, heute, 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 ja, heute, heute kommen wir nicht zueinander, weil ich schon sage, wenn es ein Problem gibt, und das scheint ja auch eine Schule zu sein, die dieses Konzept sehr offensiv auch vertritt. Mhm. So erzählt das ja Sandra. Mhm. Und wenn es da Mag es auch nur vereinzelt Probleme geben, dann muss man das irgendwie angehen und es muss erlaubt Fall. sein, auch dieses Konzept vielleicht teilweise in Frage zu stellen oder vielleicht die Methoden, wie man es umsetzt. Richtig, so.
2: also würde es mich missverstehen und manchmal klingt jetzt bei deinen Fragen so mit, wenn ich sozusagen die Gegenposition zu Sandra äh, be, äh, beschreite, das will ich doch überhaupt nicht, ich kenne ja auch die Schule viel zu wenig. Ja. Was ich sagen will ist, dass die Probleme, die sie mit nennen müssen, konkret besprochen werden und es mag teilweise am jahrgangsübergreifenden Unterricht liegen, an den Methoden, die die Kollegin da wählt, aber es mag an vielen anderen Bereichen anders liegen und deswegen muss man ganz konkret Stück für Stück reingehen, also ich würde Sandra gerne motivieren wollen, zu sagen, sie soll doch das, was sie dir dort ins Mikrofon gesagt hat, mit der Lehrerin mal direkt besprechen. Ich bin ja total gespannt, ob zum Schluss rauskommt, dass die Lehrerin sagt: Ja, vielleicht ist hier so ein wirklich nicht für übergreifenden Unterricht die schaffen. Wenn es dann so ist, das kann ja sein. Es gibt auch Lehrkräfte, die damit nicht klarkommen ja. wollen, dann, dann ist es schlecht, dass die sozusagen die Kinder da unterrichtet werden und die Lehrer da unterrichten. Also, darauf wird aus meiner Antwort auch klar. Es ist auch nicht so, dass jahrgangsbezogenes Lernen schlecht und jahrgangsübergreifendes Lernen gut ist. Das will ich gar nicht sagen. Sondern man muss es... Man muss sich genau anschauen, wann es passt und wann es nicht passt. Es mhm. passt zum Beispiel nicht, wenn ein Lehrer keine Lust dazu hat oder das Komplexe, was dahinter steckt, nicht übersieht, dass er dann da reingezogen wird. Und genauso bei Kindern auch. Deswegen finde ich es so schön übrigens, dass es verschiedene Schulen gibt mit verschiedenen Methoden, verschiedenen Lehrern. Und die beste Schule, die ich mal erlebt habe in der Ausbildung, war eine Schule, die vierzügig lief und hatte zwei Züge jahrgangsübergreifendes Lernen und zwei Züge Jahrgangs Bezogenes Lernen. Die konnten sich innerhalb der Schule vergleichen, die haben sich methodisch teilweise befruchtet, ohne sich gegenseitig sozusagen direkt anzupassen. Und da wäre es zum Beispiel ganz toll möglich, dass der Junge in der Schule bleibt ja, und den Zug wechselt. Ach, richtig, ja. genau. Ich finde die Folge toll. Ich finde ja alle Folgen toll. Ich finde sie <lacht> deshalb
1: besonders toll, weil das zeigt, dass ähm, wir reden ja auch viel über neue Konzepte. Ja. Und es ist. Nicht einfach so möglich, dass man sagt, das ist das Konzept und das ziehen wir durch, genau so ist es. sondern wir müssen auch lernen, vielleicht Sachen auch auszuprobieren, Methoden in Frage ja. zu stellen, jeder und jede macht unterschiedliche Erfahrungen und das ist auch voll okay ja. und je mehr wir quasi das auch öffentlich machen und darüber sprechen, ich glaube desto
2: Größer die Chance, dass sich Schule mhm. dann tatsächlich verändert. Und also genau wie du es zusammenfasst, ist es richtig. Und deswegen ist es auf der anderen Seite auch nicht gut, wenn man sagt, entweder jahrgangsübergreifendes Lernen oder das eine äh, mal passt das, mal passt das besser. Es gibt eben auch fürs Lernen nicht das ein solche Rezept und äh, und Konzept, sondern wir müssen es anpassen. Und deswegen ist es so schön, dass es Vielfältigkeit gibt. Aber guck in die gesellschaftliche Diskussion: Die Vielfältigkeit wird immer versucht durch Standards und standardisierte Prüfungen und diesen ganzen Kram aufzuweichen. Hey! Wir sind in einer völlig diversifizierten Gesellschaft und die Wege der Veränderung sind so rasant. Deswegen gibt es auch nicht den Königsweg in der Schule. Und deswegen finde ich es toll, dass uns Sandra hier das geboten hat, dass sie die Kritik, die sie berechtigt da offensichtlich an dem Unterricht bezogen auf ihren Sohn anbringt, so benennen konnte. Und jetzt ist es, finde ich, total wichtig, dass sie da, wenn sie ihren Sohn unterstützen will, in die Schule reingeht und jetzt nochmal genau guckt, wie ist das mit dem Lesen, wie ist das mit der Selbstständigkeit?
1: Das ist eine Folge, bei der ich gerne eine <lacht> Kamera dabei habe hätte. Diese Folge hätte es sich gelohnt, auch abzufilmen. Vielen ja. Dank. Was meint ihr? Welche Erfahrungen habt ihr mit Jül mit jahrgangsübergreifenden Lernen gemacht? Schreibt uns eine Mail, infoschule at kann mehr.de und ihr könnt sicher sein, wenn ihr Helmut und mir eine Mail schreibt, dann antwortet Helmut ganz emotional, so wie er
2: in diesem Podcast war. Und ich will mich gleich noch mal direkt bedanken bei Sandra und ich hoffe, dass sie mich nicht missverstanden hat, dass ich all ihre Argumente umdrehen wollte, sondern ich finde es ganz toll und sie soll einfach nur noch konkreter mit sich der Lehrerin und mit ihrem Sohn da hinschauen. Genau, darum ist dieser Podcast da
1: und deshalb freuen wir uns sehr, wenn ihr uns unterstützt, nämlich indem ihr diesen Podcast bewertet und wenn er für uns abstimmt für den Deutschen Podcastpreis und eure Stimme zählt, alle Informationen findet ihr in den Beschreibungen dieser Folge, ein Klick und ihr habt für uns abgestimmt und vor der nächsten Folge habe ich richtig
2: Angst. Ach Quatsch, das ist meine Emotionalität. Die nein, nein,
1: nein, weil du hast gesagt, du willst mir ein paar Matheaufgaben stellen.
2: Du armer Kerl, siehst du, da haben wir wieder, du hast vor Mathematik Angst und das müssen wir ändern. Wir dürfen nicht
1: mit Angst lernen. Also, ich glaube, das wird ein Desaster, aber wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.
2: Ja, ich freue mich trotzdem drauf.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Schule?